0: Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Jacek Pałasiński, a to jest program Allegro Manantropo. Dzisiaj gościem Allegro Manantropo będę ja sam. Po to, żeby opowiedzieć Państwu, a przynajmniej spróbować opowiedzieć, skąd się wzięło Boże Narodzenie. Czas mamy taki, że uzasadnia, proszę Państwa, takie pytanie dla każdego wiernego. No więc spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie. Boże Narodzenie, proszę Państwa, to jest polskie tłumaczenie łacińskiego terminu Diem Natalem Christi, czyli Dzień Narodzin Chrystusa. Święto to ma ciekawą historię, zwłaszcza, że żadne źródło historyczne nie określa daty narodzin żydowskiego uzdrowiciela Jeszuły, z grecka Jezusa, zwanego Mesjaszem, a Mesjasz po grecku to Chrystos. Skąd się wzięła zatem data z 23 na 24 grudnia? No już tłumaczę. Święto Diem Natalem Christi, czyli Bożego Narodzenia, zastąpiło znane od wieków w cesarstwie rzymskim Saturnalia To takie święto, które trwało początkowo jeden dzień, potem wiele dni. Saturnalia, zgodnie z zaleceniem cesarza Domicjana, trwały od 17 właśnie do 24 grudnia. Część religijna Saturnaliów poświęcona była objęciu władania świątynią Saturna, czyli odpowiednika greckiego Kronosa, przez samego zainteresowanego, czyli tytana Saturna. No a także była poświęcona modlitwom o powrót mitycznego Złotego Wieku. Pierwszy dzień świąt na początek Saturnaliów, 17 grudnia, przed świątynią Saturna na Kapitolu Rzymskim, gromadził tłum Rzymian. Przed wejściem do świątyni znajdował się posąg Saturna, który przez resztę roku miał Stopy obwiązane wełnianym sznurem, a na czas Saturnaliów kapłani rozwiązywali ten sznur, co symbolizowało uwolnienie bóstwa i rozpoczęcie święta, a raczej świąt zwanych Saturnaliami. Istnieją także przekazy mówiące, że posąg był w środku wydrążony i wypełniony oliwą, dobrą włoską oliwą. Z oliwek oczywiście, bo z czego może być oliwa. Następnie proszę Państwa kapłani składali ofiarę z prosiaka przed świątynią, a senatorowie senatu rzymskiego wchodzili do budynku, wynosili drewniany posąg Saturna i zanosili go na forum, gdzie też ustawiano go na specjalnej rzymskiej sofie, na jakiej zwykle odpoczywano w domostwach rzymskich. Za posągiem podążał cały tłum, ubawionych Rzymian, który na forum miał wziąć udział w wielkim bankiecie. Po uczcie odbywały się walki gladiatorów, które oglądały razem wszystkie warstwy społeczne, co było rzadkością, właściwie jedyny raz do roku to się odbywało. Często na arenie występowały karły albo kobiety, no, z czego wynika, że walki nie miały raczej krwawego przebiegu co dowodziło faktu, że Saturnalia, proszę Państwa, miały wesoły, radosny charakter i były takie troszeczkę rozwiązłe, chciałoby się powiedzieć. No a część świecka Saturnaliów, proszę Państwa, no tytan Saturn był dla Rzymian bogiem płodów rolnych i na jego cześć w tym właśnie okresie wydawano wystawne bankiety. No i oczywiście wręczano podarunki. Te podarunki nazywały się strenę. A słowo strenę wywodzi się z języka plemienia Sabinów, niedaleko od Rzymu. Tak, tak, tych samych Sabinów od porwania Sabinek, w którym to języku słowo to oznaczało podarunek na szczęście. A ten podarunek na szczęście, czyli strenę, wziął się od ofiar składanych sabińskiej bogini streni. I dzisiaj, nie uwierzy Państwo, terminem strenne Włosi określają wyłącznie prezenty Bożonarodzeniowe. Na Boże Narodzenie nie wręcza się regalo we Włoszech, tylko się wręcza strenna, jedna strenna, strenne. E, nic jak widać w tradycjach nie ginie, proszę Państwa, mimo, że tysiąclecia przechodzą mimo. E, pierwszego Dnia Saturnaliów zawieszano wszelką działalność gospodarczą. Święta były wolne od pracy, od jakichkolwiek obowiązków publicznych, a obywatele Uwaga, rezygnowali ze swojego codziennego ubioru, jakby to powiedzieć, zawodowego ubioru, czyli smart, elegant, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Przebierali się wszyscy w zwykłe tuniki. No i w tych tunikach wszyscy wyglądali dokładnie tak samo, a to oznaczało, że na czas świąt wszyscy byli równi. Niewolnicy, wyzwoleńcy i civis romanus, czyli pełnoprawni obywatele miasta, Rzym, stolicy Cesarstwa Rzymskiego. Ponadto wszyscy nosili czapki w kształcie stożka, zwane pilos, nie ma nic wspólnego z produktami z Lidla, które na co dzień nosili wyzwoleńcy na dowód, że są już ludźmi wolnymi. I to też jakby wszystkich ujednolicało, jeśli chodzi o warstwy społeczne, które na co dzień poza świętami saturnaliów były Niezwykle jasno określone i tam nie mogło być wątpliwości czy jakiegokolwiek przenikania się. Kulminacją saturnaliów, proszę Państwa, był diem natalis solis invicti, czyli dzień narodzin niezwyciężonego słońca. No i chrześcijanie zastąpili rzymskie niezwyciężone słońce Chrystusem. Ta stricte pogańska tradycja Saturnaliów i Natalis Solis Invicti została przejęta przez wspólnoty chrześcijańskie z prostej przyczyny. Nikt nie miał pojęcia, kiedy urodził się Żyd o imieniu Jeszua, co było wariantem dawniej używanego imienia Jeoszua, Grecka wersja tego imienia, jako się rzekło, brzmiała Jezus, Polska, e, przez i krótkie, i s Jezus, Polska Jezus, jak Państwo wiedzą, angielska Jezus, e, włoska Jezu i tak dalej. Ponieważ Ewangelie nie zawierają żadnej daty narodzin Jezusa, a nie wszyscy obchodzili pogańskie święta Saturnaliów, no to chrześcijanie z najważniejszych poza rzymem miast ówczesnego Imperium rzymskiego, takich jak Aleksandria czy Antiochia, obchodzą Boże Narodzenie 6 stycznia, czyli w Dzień Objawienia Boskiej Natury Jezusa, czyli Epifanie, Dzień Epifanii. I tak to czynią do dzisiaj od 2000 lat. No, ale w czasach definitywnego rozdziału sekty chrześcijan od głównego nurtu judaizmu, czyli na początku IV wieku, teolodzy chrześcijańscy, chcąc nadać rocznicy urodzin Jeszuły bardziej uroczysty charakter, wybrali na datę urodzin właśnie noc z 23 na 24 grudnia, czyli obchodzoną radośnie od wieków kulminację Saturnaliów. I tak oto, w ten sposób, Diem Natalis Solis Invicti, czyli Dzień Narodzin Niezwyciężonego Słońca, stał się Dniem Natalem Christi, czyli Dniem Narodzin Chrystusa. I stąd się, proszę Państwa, wzięło Boże Narodzenie. Pierwsze zapiski o obchodzeniu tego dnia jako Bożego Narodzenia pochodzą z 336 roku, czyli z początku IV wieku, czyli 11 lat po zakończeniu Soboru Nicejskiego. Nie mamy na myśli tej Nicei na Lazurowym Wybrzeżu, tylko Niceę, która znajdowała się naprzeciw dzisiejszego Stambułu, po drugiej stronie Bosforu, Czyli 11 lat po sorze nicejskim, który oddzielił chrześcijaństwo od judaizmu definitywnie. I wszystkie atrybuty narodzin, takie jak grota, wół, osiołek, czy imiona trzech mędrców, to są znacznie późniejsze dopiski, datowane na czwarty a czasami nawet wręcz na X wiek naszej ery, no a święty Mikołaj, Państwo zapytają, no cóż, wszystkie wersje współczesnego Mikołaja, Aios nikolaos po grecku, zwanego Santa Claus w krajach angielskojęzycznych, dlaczego? Santa Claus pochodzi od Sinterklaas, bo tak święty Mikołaj, Klaas jest nazywany w Niderlandach, czyli wszystkie te postaci wywodzą się od historycznej postaci Mikołaja, biskupa Miry. A Mira to obecne Derme, miasto położone w dzisiejszej Turcji, niedaleko znanego kurortu Antalya, może Państwo byli. Mira to było kiedyś potężne miasto w Licji, czyli jednym z ośrodków cywilizacji, można powiedzieć anatolijskiej, po trzęsieniach ziemi i najazdach Arabów opuszczone w XI wieku. No, a że biskup ubiera się na czerwono, więc Święty Mikołaj pojawia się pod naszymi choinkami właśnie w takim stroju. Nic nie wiemy na temat tego, czy biskup Miry wołał ho, 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 czy nie. No, to zapewne się przykleiło do niego nieco później i niekoniecznie w Europie. Mikołaj, biskup Miry, Urodzony był podobno około roku 270 i zmarł, był podobno w 313 roku, a wsławił się głównie rozkazem zniszczenia jednej z najwspanialszych świątyń na terenie Natolii, świątyni Artymidy Eleusera. Tak energicznie walczył z pogaństwem, więc zyskał sobie przydomek Defensor Ortodoxie, i nie tylko z pogaństwem walczył, bo z równym zapałem zwalczał Arian, wyznawców biskupa Ariusza, który głosił, że jednak Bóg, Ojciec i Syn Boży to dwa oddzielne byty. Pierwszy niezrodzony bez początku i bez końca, a drugi mający początek. No, ten pogląd został potępiony bardzo kategorycznie przez sobornicejski z 325 roku, a jego wyznawcy prześladowani, w czym celował nasz święty Mikołaj. Celował dobrze, bo jak głosi legenda, na wspomnianym Soborze Nicejskim miał kilkakrotnie spoliczkować samego biskupa Ariusza. No, jak Państwo wiedzą, konflikty w łonie kościoła nie są współczesnym wynalazkiem. W Mirze, pod tamtejszym kościołem, który został zbudowany w XIX wieku, kościołem oczywiście pod wezwaniem świętego Mikołaja, odkryto już jakiś czas temu mury świątyni chrześcijańskiej z IV wieku a w podziemiach tamtej świątyni stał uszkodzony sarkofag, w którym pierwotnie miały spoczywać szczątki świętego Mikołaja. Spoczywały tam przez ponad 700 lat, do roku 1087, kiedy to wyprawa marynarzy z włoskiego Bari dotarła do owej krypty. Grobowiec rozbiła i zabrała kości świętego do specjalnie wybudowanej dla niej bazyliki, będącej dziś celem licznych pielgrzymek, w Bari tych pielgrzymek w większości wiernych prawosławnych. No, również dlatego, że jak może Państwo wiedzą, święty Mikołaj jest oficjalnym patronem Rosji. No ale marynarze z Bari byli bardzo nieuważni, zabrali tylko część kości, te większe. Po pozostałe, te mniejsze, wyruszyła wyprawa marynarzy weneckich, która grobowiec oczyściła z pozostałych kostek. No i dziś można je podziwiać w kościele San Nicolo al Lido, czyli na tej wyspie Lido koło Wenecji, opodal pałacu festiwalowego, znanego właśnie z festiwali filmowych. Nie bardzo wiadomo, jakim cudem kość ramienna Świętego Mikołaja z Miry trafiła do Rimini, ale jest tam do dzisiaj przedmiotem kultu, no i generalnie nie wiadomo, Skąd tak wiele kości miał święty Mikołaj, zważywszy, że pojedyncze jego kości są nadal relikwiami w dziesiątkach kościołów Europy po prostu. W każdym razie, już we wczesnym średniowieczu Mikołaj z Miry stał się jednym z najpopularniejszych świętych w samej Azji, mniejszej mu co najmniej 25 kościołów. No dobrze, proszę Państwa, no ale co z prezentami? Dlaczego ten nietolerancyjny, stosujący przemoc fizyczną biskup zaczął roznosić prezenty? Ano z powodu dwóch znacznie późniejszych legend. Pierwsza z nich opowiada o zubożałym ojcu, który nie mogąc zapewnić trzem córkom posagu, zamierzał zrobić z nich prostytutki. Dowiedziawszy się o tym, biskup Mikołaj miał zawinąć w derkę sporą ilość złota, wspiąć się na mur i wrzucić to złoto zawinięte w derkę do, przez okno do pokoju córek, no, żeby miały posag i w ten sposób uchronić je od przykrego losu w Zamtuzie. A druga opowieść i legenda to jest taka, że biskup Miry miał wskrzesić trzech małych chłopców, których zły rzeźnik poćwiartował i posypał solą, żeby sprzedać potem na zupę. I tak oto święty Mikołaj stał się prezentodawcą i opiekunem dzieci. No i wszystko by było, proszę Państwa, piękne, Z tym, że, jakby to powiedzieć, święty Mikołaj, biskup Niry, nigdy nie istniał. Sama jego postać jest czystą legendą, nie ma żadnego historycznego dowodu na jego istnienie, ba, są dowody jego istnieniu przeczące i to dość stanowczo. Na tyle stanowczo, że Sobór Watykański II zarządził rewizję kultu świętych i w tym celu powołano komisję teologiczno-historyczną, która na pierwszy ogień zakwestionowała istnienie Mikołaja Miry, mówiąc, że po prostu go nigdy nie było. No i początkowo chciano świętego Mikołaja z kościoła katolickiego wysiedlić, no ale opór znacznej części hierarchii wiernych sprawił, że papież Paweł VI zdecydował się na rozwiązanie kompromisowe, czyli oficjalnie zniósł dzień wspomnienia świętego Mikołaja 6 grudnia, ale zezwolił na obchodzenie go jako tak zwanego wspomnienia dobrowolnego. I choć to jest oficjalny dokument soborowy, choć to jest oficjalny dokument Kościoła Katolickiego, no to założę się, że nikogo z państwa o nieistnieniu historycznego Świętego Mikołaja nie poinformowano. Kościół wydaje się zapomniał o tym, że Święty Mikołaj nigdy nie istniał. Co jest o tyle zrozumiałe, że definitywne wymazanie Świętego Mikołaja miałoby spore konsekwencje liturgiczne i nieobliczalne, po prostu konsekwencje ekonomiczne. Proszę sobie wyobrazić, jak wyglądałby nasz świat, gdyby nie trzeba było robić bożonarodzeniowych prezentów. No to teraz o innym, nieodzownym atrybucie świątecznych uroczystości, choince. No a choinka, proszę Państwa, jest wynalazek zupełnie, zupełnie współczesny. Zanim się rozpowszechniła w zamożniejszych domach całego świata chrześcijańskiego, zwłaszcza śródziemnomorskiego, czyli kolebki, Chrześcijaństwa, królowały szopki i to już od późnego antyku, czyli nawet w III, IV wieku, już budowano szopki. Oparte są na 180 wersetach z ewangelii Mateusza i Łukasza, opisujących narodziny i dzieciństwo Jezusa. W tradycyjnej szopce pojawiają się wszystkie postacie i miejsca opisane w ewangeliach, i tradycja, więc. Jaskinia lub stajenka, żłóbek, w którym znajduje się Dziesiątko Jezus, dwoje rodziców Józef i Maryja, trzej mędrcy, zwani w Polsce królami z jakiegoś powodu, pasterze, owoce, wół, osioł oraz aniołowie oczywiście. Figurka Dziesiątka Jezus była zawsze umieszczana w żłobie o północy z 24 na 25 grudnia. Natomiast trzej mędrcy pojawiali się w adoracji Jezusa w dniu Epifanii, czyli objawienia Pańskiego, czyli 6 stycznia. Szopki do dzisiaj pasjonują, proszę Państwa, głównie w krajach śródziemnomorskich. Tam choinek się nie uznaje albo jest to to sporadyczne, tylko w niektórych regionach. Natomiast Szopki to rzeczywiście jest autentyczne dzieło sztuki, dzieła sztuki ogromne, wyrafinowane pełne szczegółów, wiedza o doskonałych szopkach przekazywana jest z pokolenia na pokolenie i kiedy je przygotowuje na przykład moja włoska rodzina, no to ja o po prostu nie wierzę, z jaką maestrią, z całym otoczeniem, bo obejmującym czasami pół półmiastra potrafią ją wyczarować z niczego. To, 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 to rzeczywiście się w głowie nie mieści, otaczane jest kultem, radością, a dzieci, dzieci lgną chętniej do szopek, tak mi mówi doświadczenie, niż do choinek nawet, bo pod szopkami znajdują się również prezenty, tak jak i pod choinkami, ale na choinkę można popatrzeć jakiś czas, natomiast szopką można się pasjonować i dostrzegać nowe szczegóły przez właściwie cały okres trwania Bożego Narodzenia, świąt Bożego Narodzenia. No ale na północy Europy, jako się rzekło i Państwo wiedzą to doskonale, szopka została wyparta przez choinki. Skąd się zatem wzięły choinki? No Brytyjczycy uważają, że praprzodkiem choinki są zielone rośliny ozdobne, to jest ostrokrzew i bluszcz, którymi zwykli zdobić swoje mieszkania w grudniu, w XV i XVI wieku. Oni tak uważają. Ale z kolei we Flandrii uważają, że prekursorem choinki był słup tradycyjnie stawiany przez wiernych przed kościołami i ozdabiany przez parafian, taką girlandą, właśnie z ostrokrzewu i z bluszczu. No, są też różne legendy. Jedna z nich mówi, że Marcin Luther wierzył, że sosny reprezentują dobroć Boga. Inna opowiada o świętym Bonifacem, który w VIII wieku udaremnił złożenie człowieka w ofierze pod dębem, bo ten dąb ściął, a na jego miejscu natychmiast wyrosła, okazała jodła. Historycy są raczej zgodni, że choinka bożonarodzeniowa ma swojego przodka w średniowiecznych Niemczech. Chociaż niekoniecznie, była to, nie było to, niekoniecznie było to drzewko iglaste. Oto bowiem zgodnie z zachowanymi dokumentami w 1419 roku jeden z cechów we Freiburgu postawił drzewo ozdobione jabłkami, waflami z pasty mącznej i świedzitełkami oraz piernikami. I to drzewo miało obrazować rajskie zabawy Adama i Ewy w dniu ich święta, czyli w Wigilię Bożego Narodzenia. Na najstarszym targu bożonarodzeniowym w Strasburgu, ale dopiero w XVII wieku, rozpoczęto sprzedaż Weihnachtsbaum, czyli drzewka bożonarodzeniowego, to jest no, już choinki, taki, y, jaką my znamy. W krajach anglosaskich choinka przyjęła się między innymi dzięki obrazkowi, ozdobionego drzewka z prezentami pod spodem, a dookoła tego drzewka stali królowa Wiktoria i książę Albert oraz ich maleństwa, oraz ich dzieci. Ten obrazek opublikowany został i w Wielkiej Brytanii, a potem w pierwszym amerykańskim magazynie kobiecym Illustrated London News, w 1848 roku i tak zaczęła się popularność choinki również za oceanem. A jak trafiła choinka do Polski? Do Polski trafiła dopiero w okresie zaborów na przełomie XVIII i XIX wieku wraz z napływającymi niemieckimi protestantami. Początkowo choinka była identyfikowana wyłącznie z wyznaniem protestanckim i początkowo używana jej tylko w miastach i to niemal wyłącznie w zaborze pruskim i austriackim a na wieś trafiła dopiero pod koniec XIX wieku, więc zupełnie niedawno wraz z odrodzeniem ducha polskości e, i była połączeniem miejskiej tradycji protestanckiej ze starą polską tradycją ozdabiania e, izb, chaty, kolorowymi snopkami zboża, czyli dy duchami. Tak jest, dy duchy to była stara tradycja bożonarodzeniowa polska autentyczna. Albo też podłaźniczkami. Co to jest podłaźniczka? To są gałązki jodłowe ozdobione słumkami i różnymi wstążkami, które zwisały z powały, czyli z sufitu oraz też jemiołami, które spełniały podobną rolę. Ale trzeba dodać, że w wielu kulturach drzewo jest uważane za symbol życia i odracania się symbol czasu i symbol płodności także. W tradycji judaistycznej, z której chrześcijaństwo czerpie bardzo obszernie, jak Państwo wiedzą, miało szczególnie ważną pozycję, bo występowało jako rajskie drzewo poznania dobra i zła. Dostało się do tradycji chrześcijańskiej, to głównie dzięki misteriom o Adamie i Ewie, czyli takim rodzaju przedstawień teatralnych odgrywanych przed kościołami w średniowieczu z okazji Bożego Narodzenia. I to drzewo poznania dobra i zła teologowie chrześcijańscy zaczęli łączyć wręcz z drzewem skrzyża z, z Golgoty, który jak głosi legenda zbito z rejskiego drzewa życia. No, w każdym razie tradycyjnymi zdobieniami choinkowymi były na początku ciastka, pierniczki w kształcie serc, orzechy, często zawinione w sreberka, oraz małe, czerwone, tak zwane rajskie jabłuszka. Do tego dodawano ślad chłopskich tradycji z Europy Północnej, czyli słomki, źdźbła traw, kolorowych czasami, czasami kłosy zbóż oraz wydmuszki. No i teraz zagadka. Zgadną Państwo, co, w co się tamte wydmuszki przekształciły Dzisiaj, za naszych czasów, dawniej wydmuszki zwisały z gałązek choinki, a co dzisiaj zwisa. Osobne miejsce zajmowała na choince zawsze gwiazda betlejemska, umieszczana na szczycie choinki. I ona symbolizowała początkowo boską pomoc w powrotach do domu z dalekich podróży. A światełka? No cóż, oświetlenie choinki, proszę Państwa, broniło dostępu złym mocom a także miało moc odwracania nierzeczliwych spojrzeń ludzi i rzucania uroków. No, e, jeśli chodzi o odwracanie nierzeczliwych spojrzeń ludzi e, akurat w naszym kraju, to e, trzeba tych światełek rzeczywiście na choince całkiem sporo umieścić w dzisiejszych czasach. No, rajskie jabłka oczywiście symbolizowały biblijny owoc zakazany, na który skusiła się Ewa, a ja Adam nie dał sobie dwa razy powtarzać. Z kolei orzechy zawinięte w sreberka miały nieść dobrobyt i siłę. No a osobną sprawą są papierowe łańcuchy, których nie powinno zabraknąć na choince. Dlaczego? Dlatego, że początkowo przypominały, zwłaszcza za granicą, o zniewoleniu grzechem, no ale w Polsce w okresach rozbiorów Te łańcuchy stały się symbolem okowów narzucanych przez okupantów. W niektórych regionach jednak do dziś uważa się, że łańcuchy wzmacniają więzi rodzinne. Na choince zawieszane bywały też dzwoneczki, dzisiaj właściwie to już prawie tego nie ma, a te dzwoneczki były zwiastunami dobrej nowiny o narodzinach pańskich. Anioły to rzecz jasna kontynuacja larów, Larów, czyli tych duchów zmarłych, które chroniły domostwa Rzymian, a dzisiaj aniołki chronią domy mieszkańców Europy Środkowej i Północnej. Jemioła z kolei, proszę Państwa, przybyła do Polski z Anglii, mogą się pod nią całować zakochani, a także ludzie, którzy są skłóceni, więc polecamy, proszę Państwa, jemiołę obficie, w naszych domach na tegoroczne święta i takich pocałunków, czy to pod jemiołą, czy nie pod jemiołą, wszystkim Państwu życzę wspaniałych, wesołych świąt Bożego Narodzenia.